0: Bien, qué gusto, ya estamos de vuelta, de regreso contigo aquí en Alta Dirección tu programa. Te saludo Luis Hernández Martínez, arroba, mi abogado Luis, arroba alta dirjuri. Son las cuentas de Twitter para que estés en contacto con nosotros. Hagamos la comunicación multicanal y continuemos con el análisis y el debate de ideas. ¿Qué es lo que a este país, bueno, pues le vendría bastante bien para empezar su renovación, su evolución, su andar, su camino hacia, pues sí, un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. El programa de hoy, personas, vértice y sociedad contra la corrupción. Parece el título ahora, sí, eh, la producción de Alta Acción Jurídica nos regaló un título que me recuerda, me lleva a recordar las películas del santo En el mascarado de plata Contra, es más, es más Es más, Picada del santo Google No me hagas mucho caso, pero Estoy seguro que hay una película que se llama El santo contra la corrupción O algo parecido eh. Ahí les encargo a ver si Antes de que termine el, el programa lo, lo podemos verificar Me vino a la memoria Que hay un programa no, Una película del santo Que puede tener un nombre Parecido. Bueno, ya, ya la, la, la eh, producción de alta dirección hará su trabajo Estamos entonces con este programa Que tiene como propósito que reflexionemos acerca De cómo la corrupción trastoca, corroe eh, actividades cotidianas Que a veces incluso uno diría Bueno, no me imaginé que también en esa esfera, en ese ámbito Se pudiera hablar de corrupción, pues sí chúpate esa mandarina, claro que también en actos cotidianos que a veces parecieran impensables, inimaginables, la corrupción también hace de las suyas, y para recordarnos esos escenarios, esos ámbitos donde normalmente uno no se pone a reflexionar sobre la corrupción y su impacto siniestro, malandrón, tenemos eh, la participación del doctor Jaime Nubiola, para que nos platiquen cómo la corrupción puede trastocar... Aspectos tan hermosos como el pensamiento, el intelecto humano. El doctor Jaime Nubiola, él nació en, en Barcelona, él radica actualmente en Pamplona y es profesor de filosofía del lenguaje y de metodología filosófica, allá en la Universidad de Navarra, gran institución. Y bueno, el doctor Jaime Nubiola también ha sido visiting a scholar en las universidades de Harvard. Glasgow y Stafford, él ha escrito n cantidad de libros, todos de gran calidad, la verdad es que recomiendo uno que si a ti te apetece escribir, te apetece desarrollar el pensamiento, te apetece afilar el pensamiento crítico debiera ser de lectura obligada, se llama el taller de la filosofía una introducción a la escritura filosófica que ya va en su sexta edición. Este libro es interesante porque empezó a escribirlo el doctor Jaime Nubiola pues allá del 96, 97, empezó a escribirlo, 1996, 1997, y salió a la luz ya impreso por allá del 99. No, de 1999, Uy, ya llovió. Este, cálmate, tú, este niño de llorecitos. Entonces, bueno, este, el libro del doctor Jaime Nubiola bueno, pues es, es una obra que va que va, va que vuela para convertirse en un clásico. Bueno, ya a propósito del doctor Jaime Nubiola te hicimos la recomendación de su obra, pero. Él está aquí a colación o entra a colación porque en una entrevista que para alta dirección nos concedió, habló y nos hizo reflexionar de cómo la corrupción también puede incluso hacer pedazos algo tan hermoso, tan vital como el pensamiento humano. Venga pues, la reflexión y opinión del doctor Jaime Nubio.
1: El plagio es la corrupción del investigador o del escritor vale, esto entonces eh, es que lo hace todo el mundo eh, no me importa, olvidaros que lo hace todo el mundo y he contado a los jueces de un país que copien las sentencias unos de otros ¿no? es decir, que, eh, el plagio es la corrupción del investigador eh, es que, que malo es el narcotráfico bueno, pues el, el plagio es el narcotráfico del investigador ¿Eh? Eh, ¿Por qué? Eh, por varios motivos, pero uno de ellos es que si el profesor no es eh, honesto, honrado en lo que escribe, eh, eh, no enseñará honradez a sus alumnos. Exacto. ¿sí? Eh, os cuento, de pronto un día estaba yo buscando, hoy en día yo llevo, estoy al borde de los 70 años, entonces he escrito, llevo... 50 años escribiendo, ¿no? Qué maravilla, entonces, ¡Qué maravilla! Las cosas, normalmente cuando busco, tenía una cita de que el parafraseando a Hegel de que las mujeres de ideales hacen de sus ideas realidades. Y entonces busco yo, a ver, ¿esto dónde lo digo yo? Para ver, ¿dónde lo dice Hegel? Bueno, y lo busco, encuentro en internet un artículo que yo había escrito hace 15 años, pero que habían cambiado el título... Y había el otro profesor el que lo ponía como suyo, y todo el resto del artículo era mi artículo. ¡Qué cosa! Bueno, entonces me, me llamó la atención. Pues, entonces escribí al vicerrector de su universidad diciendo: Mira, pasa esto. Y eh, bueno, y en síntesis eh, lo echaron de su universidad privadamente, sin que se supiera. A él lo único que le importaba es que no se enterara su mujer. Pero contó que. <risa> él había tenido una depresión y que claro, su sueldo dependía de la producción científica y no se había ocurrido otra cosa que pues, mi artículo, que era bueno, pues hacer pasarlo como si fuera suyo. ¿no?
0: Pero lo, lo pudo ver, doctor, por el internet, cuando no había internet... Lo encontré
1: por casualidad, buscándome una cita mía de un artículo mío, lo encontré por casualidad. ¿no? Que, para me sentí en la obligación de denunciar eso porque no, no, eh, no podemos... Eh, con estar con la corrupción. Yo cuando me encuentro un alumno que yo, los, mis alumnos tienen que hacer ensayos, yo les digo, yo no soy un detective, no pido que los pongan en la máquina el tarnitín tal para evitar el, Pero si me veo que un alumno ha hecho un plagio de le digo, mire, está suspendido en mi asignatura, en las dos convocatorias, no estoy dispuesto a hablar siquiera con usted, vaya a las oficinas generales y bórrese de mi asignatura. No la va a aprobar jamás en su vida. Y oh, normalmente a veces no lo entiendo. Digo, pues yo le escribo al decano ahora mismo, puedo presentar una denuncia para que lo echen de la universidad. Ah, pues ellos no se dan cuenta de la gravedad del... De, del sí, no del, son
0: conscientes, ¿no?
1: No son conscientes porque en la secundaria lo hace todo el mundo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Tres, dos cosas más. Digo, además de rechazarlo de raíz, como vamos a hacer? Uno, hemos de exhibir siempre nuestras fuentes. Es decir, exhibir siempre las fuentes que utilizamos. Y para eso, pues los textos que citamos, pues los ponemos entre comillamos y en la nota a pie de página o entre paréntesis decimos la fuente con la página de donde hemos tomado. Uno. Dos, que es el que a veces, eh, donde hay, a veces se puede fallar. Hay muchas veces que uno no cita un texto, sino que hace una paráfrasis. Es decir, toma una idea, y la pone en sus palabras. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es tomar la idea y ponerla en las propias palabras, sin comillas, y decir la fuente de la que uno ha tomado en el libro. Pero lo que digo yo, recomiendo siempre, sí, lo que hay que hacer es cerrar el libro que uno está parafraseando. No sea que, si es que está muy bien dicho en el libro, bueno, si es, copiamos del libro hay que poner comillas. Si parafraseamos, lo ponemos en nuestras palabras. ¿por no? Cerramos el libro y decimos, en tal libro lo que se dice es tal, 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 tal. ¿eh? Wow. Como Pero cuando se, cuando se el libro, ¿eh? El, el... Oh, entonces, por ejemplo, ahora me viene a la memoria, ¿cómo era esto? Una ministra de educación en Alemania hace cinco o seis años. Era geóloga de profesión. Esta fue... Eh, expulsada o de, obligada a demitir como ministra porque en su tesis doctoral en geología eh, no reconocía suficientemente las deudas con otros autores. Es decir, citaba un autor en la página 92 y las otras dos o tres páginas estaban inspiradas en ese autor, pero ella no lo decía. ¿Eh? vale Entonces, yo no, no, no quiero entrar en más detalles, pero esto es importante. Es, bueno, tiene una importancia vital, porque el eh, plagio es la corrupción en la universidad. Eh, entonces, ¿qué, ¿cuál es el peligro más fácil para un profesor, un maestro que da clases un año, otro año, otro año? Es que él ha tomado sus apuntes de clase de unos libros, pero al cabo de cuatro años de repetir las clases se cree que sus apuntes, son un invento suyo, cuando es de un libro que le la, que la ha copiado el libro. Entonces, hay que mantener siempre las fuentes y, y entonces citar las fuentes, como o sea, aportar la erudición de donde nosotros nos hemos apoyado. A mí me gusta mucho una cita, sale en el libro que, este que estamos hablando, que se remonta al siglo XII, Juan de Salisbury, donde un lógico inglés de dice, que dice Bernardo de Chartres, un filósofo francés, eh, dice que somos como enanos a hombros de gigantes. Sí, sí, sí. Y subiéndonos a esos gigantes, podemos ver más lejos que ellos. Vale, por eso, pero es de justicia para nosotros que reconozcamos a pie de página los gigantes, los libros a los que nos hemos subido. Y bueno, ¿qué ocurre? Que si resulta que nuestra. Tesis, trabajo de máster, tal. Todos son textos entre comillados. Si no hay texto nuestro, dice, esto no es un, un trabajo de investigación personal, sino que esto es recortar y pegar de lo que han hecho otros. Por eso siempre recomiendo a mis alumnos, entre cita entre comillas y cita entre comillas, ha de haber, por tu parte, el doble de texto del que lo citados. citado. Si hay cinco líneas de en una cita muy bonita, pues después diez líneas tuyas explicando esa cita. Y después otra cita de seis líneas. Pues 12 líneas tuyas. De... Es decir, que es uno el autor de su investigación, el autor de su escritura.
0: Reflexiones maravillosas del doctor Jaime Nubiola. Te habías puesto a pensar, fíjate, cuando no citas a un autor, cuando no mencionas que la idea no se te ocurrió a ti, no que es de otro, pero pues te la guardas. ¿eh? Es una suerte de corrupción, no le quitamos la palabra suerte, ¿verdad? Es corrupción. Y para el crecimiento del alma, del pensamiento, para que el corazón lata fuerte y conecte al mismo ritmo con otros corazones, bien dice el doctor Jaime Nubiola en su obra, pues es importante que como apasionados del estudio, de la investigación, de la filosofía citemos nuestras fuentes Fíjate. él mencionó, incluso pasa en las aulas cuántos eh, profesores se ponen ahí eh, con elaboradas eh, diapositivas a darle clase a los estudiantes pero esas diapositivas no traen fuente no mencionan de dónde la obtuvieron y pareciera que es idea de ellos, y sin embargo no es así. ¿Con cuántos profesores no estudiaste? <risa> memoria! ¿Cuántas diapositivas sin autor te chutaste? Y, y en esas, pues, tú juraste que eran de tu profesor. Pues date cuenta que la probabilidad de que hayas tenido un par de docentes o profesores eh, amantes de las diapositivas, ¿verdad?, eternas diapositivas, presentaciones de 80 diapositivas, además sin fuentes formaron parte de tu estudio, te ayudaron a quizás titularte, a tener un, una licenciatura pero al no citar fuentes, pues justamente como bien dice el doctor Jaime Nubiola se incorporan a este universo de corrupción que juega en contra del desarrollo del pensamiento crítico juega en contra de nutrir el intelecto para tener una escritura filosófica atractiva, atrayente, sugerente, eh, diría yo, si me permite la frase eh, seductora, porque la inteligencia eh, seduce también, por supuesto, atrapa y, y llama una y otra vez a que un lector regrese a ese autor. Entonces, reflexiona, platícalo con tus hijos, platícalo con tu hermano, con tu hermana, contigo mismo. Eh, haz una campaña para que las aulas los profesores cuando muestren alguna diapositiva de manera muy clara distingan a la audiencia qué ideas son propias y qué ideas pues provienen de otros autores. Además, hay muchas maneras de, de, de citar las obras. Tampoco tiene que ser algo que te genere dolores de cabeza. Recuerdo, de Bote Pronto está el, el, el manual de estilo APA. De ahí, independientemente de la edición a la que tengas acceso, pues encontrarás maneras muy eh, técnicas de citar obras. Es más... Si me presionas, en las eh, obras más recientes, en las ediciones más recientes, incluso ya ese mismo manual de estilo APA te dice cómo citar, por ejemplo, un tweet, cómo citar, por ejemplo, un canal de YouTube, cómo citar nuestro podcast, ¿no? cómo citar nuestro programa de radio digital. Entonces, eh, es, es importante que te sumerjas en este tipo de obras El, el, el manual de estilo es el que te sugerimos Hay más Pero, oye, es importante citar Y hablando de citas Ya la producción de Alta Dirección Jurídica Se puso las pilas Hizo una búsqueda en el santo Google Y en efecto, el santo En este tema de, 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 del combatir a la, a la maldad El santo se destacó y aquí me están pasando de Wikipedia, extrajeron de Wikipedia el dato Santo contra el cerebro del mal, fíjate Santo contra el rey del crimen También es otra película del enmascarado de plata ¿no? Que tiene que ver con, con combatir pues, de alguna forma el, la, la corrupción ¿no? este, Y debe haber otras más... Producciones del enmascarado de plata ¿no? ¡Santo! Contra la mafia del vicio Bueno, entonces, cultura popular Hecha película Y llevada a la pantalla por uno de los héroes nacionales Uno de los paladines Que eh, enmascarado de plata Buscaron siempre que imperara la justicia Entonces, recuerda, es importante la cita de fuentes es importante que combatas la corrupción Desde lo más hermoso que tiene el ser humano Que es su pensamiento Regresa